0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Bienvenidos a otro episodio de Adictos a la Ciudad en Así como Suena. Yo soy Mauricio Nava, esto es Time Out México y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Mauricio Eli de Mexicana de Arte nos acompaña para contarnos acerca del fact-checking en la cultura, del regreso de la cultura y el arte tan necesario a nuestras vidas y por supuesto de todo lo que este proyecto tiene que ofrecer para la Ciudad de México.
1: Mau, bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de ti. Adelante. Querido Mau, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. La verdad es que sabes que siempre es un placer platicar con gente tan chida como tú. Y pues bueno, ¿qué te cuento yo de mí? Eh, pues soy el director fundador de Mexicana de Arte, soy periodista, especializado en fact-check, particularmente en fact-check de arte y cultura, como bien dices, y pues bueno, llevo unos que será seis años metido en temas de arte y cultura, si no es que más, pero ya como profesionalmente, debo llevar unos seis años, eh, he pasado por producciones desde el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, teatros más pequeñitos como el Teatro de las Artes, el Nuevo Teatro de la República, hasta el Palacio de Bellas Artes, o sea, me ha tocado, me tocó hacer Lunario alguna vez, ¿no? entonces, pues he tenido... La verdad es que el privilegio de estar en, muchas, en muchos espacios que me han formado mucho, también fui becario de consecuencias publicitarias cuando hice relaciones públicas, eh, llevé la agenda de prensa de María calzaraba en México, llevé la del ballet de Amalia Hernández. La verdad es que sí he tenido como... Chances chidos, digamos, en, en materia de comunicación y ahora pues me pueden leer en un montón de espadas, un montón, ¿eh? como si fueran muchos, <risa> pero pues ya me pueden leer en Contrarreplica, me pueden leer en, o me pudieron leer en réplica porque ya, ya no tienen sección formalmente de, de cultura, pero eh, también pueden leerme justo en el blog de la iniciativa, que así como hacemos producción artística, hacemos editorial, también estoy mensualmente en Signum Comunicación Política, y de vez en cuando en el Heraldo de México. ahí nomás más! Ahí nomás
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Mau. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace Mexicana de Arte y a qué se dedican para que en Adictos a la Ciudad entiendan más de tu proyecto?
1: Pues mira, Mexicana de Arte es una iniciativa que nace, ya, ya tenía como remanentes del 2016 que queríamos hacer como un proyecto de divulgación, pero formalmente empezamos a operar el 8 de marzo del 2019, el Día Internacional de la Mujer porque hay un tema bien grave en materia de arte y cultura. La cobertura para mujeres es muy rara. Si tú revisas cómo se hacen las reseñas sobre las mujeres en, en la ópera, por ejemplo, que era nuestro primer campo de acción, pues vas a encontrarte con eh, el vestido, el peinado, el maquillaje, la edad, las arrugas, todo esto sobre ellas. Pero no te vas a encontrar o, o van a ser párrafos muy chiquitos de qué tan bien o qué tan mal cantaron. Cosa que no pasa con los hombres. Con los hombres siempre se va a hablar de lo imponentes que se ven en escena y lo bien que cantan y por qué son celebridades internacionales. Entonces nosotras queríamos cambiar esta narrativa, empezar a hablar de cómo las mujeres pues tienen un papel muy importante en los escenarios internacionales, ¿no? Entonces ese era el objetivo mexicana de arte y fuimos expandiéndonos a las otras artes. O sea, hablábamos ya de las pintoras, de las escritoras, de las mujeres en el arte. Para 2020 eh, inauguramos nuestra área de producción escénica. La pandemia, la verdad es que dicen por ahí, nos vino muy bien. No, no voy a usar la frase textual para no meterme en copyrights, pero este el tema fue que queríamos hacer un festival. Ya teníamos tiempo diciendo hay que empezar a, a hacer a producir más arte. No, ya éramos partes de, de otros espectáculos, de otras iniciativas, pero nunca habíamos hecho un evento propio. Entonces viene la pandemia y la fiesta mexicana de arte nace como un festival digital que agrupó talento de 12 ciudades en cinco países. Entonces, pues de ahí ya se nos quedó como la costumbre de, de hacer eventos y en 2020 incursionamos en el fact check también. Yo estudié fact check en el Instituto Pointer y con las súper rifadasas de Verificado MX fueron mis mentoras en materia de fact check. Yo empecé a estudiar con ellas y la verdad es que es gente muy capaz, aprendes muchísimo con ellas y también pasé por el, por el Centro Night. Entonces yo les decía, oigan, hay que hacer verificación, porque a mí me llamaba mucho la atención que te encontrabas gente que publicaba biografías y, no sé, encontrábamos cosas como gente diciendo, tal marca de relojes me nombró la voz más bella del mundo. Y era como, ¿por qué una marca de relojes te nombraría la voz más bella del mundo? ¿no? Y cuando revisas, la marca de relojes jamás publicó eso, además. O una beca que tiene Rolex aparecían un montón de personas diciendo este, yo soy de la, yo he sido becario de Rolex, de, del Menthoron Protegy y mexicano, solo ha habido un mexicano en la Rolex Menthoron Protegy, ¿no? Entonces empezamos a detectar todas estas cosas y nadie las chequeaba, o sea, los medios las publicaban así de si el artista me dijo que ha cantado 40 veces en la escala de Milán, eso publico. Y resultaban falsas. Entonces, afortunadamente, muchos teatros en Europa principalmente han digitalizado sus, sus archivos. Entonces puedes entrar y googlear los nombres y pues empezamos a hacer esta verificación de datos que ahora ya es como nuestro distintivo, porque además, al parecer, no hay otro medio en el mundo que lo haga. La IFCN, que es la Red Internacional de Verificadores de Datos, no tiene registro de ningún otro medio en todo el globo que haga fact check de arte y cultura.
0: Wow, ahí nomás. Oye, comentas Ay, no. dos cosas muy interesantes, mi querido Mau. Lo primero, que abordas el arte y la cultura tan solo desde el nombre, ¿no? Mexicana de arte, no es mexicano de arte, es mexicana de arte, con perspectiva de género y con todo este respeto que merecen, por supuesto, todas nuestras artistas, pues... ...lo comentas muy bien, lo, lo llevas muy bien... ...a mí me llama muchísimo la atención... ...hace poco leía un artículo tuyo, ¿no?... ...de buscadoras, de un homenaje que va en ópera... ...a madres que se dedican a buscar a sus hijos ...hijas e hijos desaparecidos en nuestro país... ...y creo que es una labor también muy poderosa... ...el poder hacer estos actos políticos... ...o de acompañamiento desde la cultura... ...desde el arte, porque pues también... ...el arte representa de alguna manera la vida... ...eso me queda clarísimo... ...y ahora que hablamos un poco más de verificar también los datos... Pues acabas de dar así justo en la costilla, en los medios de comunicación, ¿no? Publican las cosas sin siquiera fact-chequear si esta persona efectivamente es la voz más bella del mundo o ya tocó en tal escenario. ¿Cómo les ha funcionado este modelo de fact-checking? ¿Y qué tanto has explorado y escarbado por ahí en las catacumbas de las voces y los tenores
1: y los adornos y demás? Híjole, pues mira, la verdad es que no somos obviamente los más populares del arenero o las más populares, particularmente porque pues, los fact checks los reviso yo, no? Entonces obviamente me han llegado así desde amenazas de demanda, eh, me han mandado mails pidiendo derecho de réplica y es como pues, te puedo replicar, pero lo que dijiste, lo dijiste, no hay gente a la que no le gusta, que además les dice oye, qué crees? Te comparto la nota porque esto que dijiste es un dato impreciso. Mira, los datos reales son estos y lo toman personal. O sea, no entienden que al final los medios de comunicación tenemos una responsabilidad con las audiencias. Nos debemos, no al artista, nos debemos a las audiencias, a lo que la audiencia necesita y quiere saber. Entonces, claro que no les hacía la más mínima gracia que les dijéramos, oye, esto que dijiste para quedar bien con tal funcionario o esto que dijiste para promover lo que estás haciendo, pues en realidad no es tan cierto, ¿no? O, o sí el dato es ese, pero la forma en la que lo usaste es falaz, no es la adecuada, ¿no? Pero de, por otro lado, en, en el sector periodístico les gusta muchísimo. O sea, en algún momento me encontré en un space en Twitter a Jean Freddy Gutiérrez, que es el director de Colombia Check. Le pareció así súper innovador, ¿no? Y también las chavas de Verificado me decían, oye, está padrísimo. A ver un día que hacemos algo juntas, ¿no? O sea, sí, en, en, en el ambiente periodístico sí gusta. Curiosamente sí gusta. Obviamente en el cultural no, porque además justo como nadie los revisaba, había algo más grave todavía que el que mintieran en sus biografías. Había gente que estaba siendo utilizada para esparcir mensajes políticos o incluso de odio a través de, de su posición como actores culturales o como gestores culturales. Entonces, claro, nadie revisaba lo que dice un flautista o lo que dice un cantante de ópera o lo que dice un director porque pues, ellos no son actores políticos. Porque además siempre te lo dicen, aunque se metan en política te dicen no, 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 yo en eso no opino, yo, yo me mantengo al margen claro cuando les conviene, ¿no? Entonces sí era importante poner un ojo ahí y claro, a nadie le ha hecho, en el sector cultural a muy pocos les ha hecho gracia. A la gente que está acostumbrada a decir la verdad, pues claro que les encanta, pero a los que construyen estas carreras inventando datos, pues no, no les, no les parece lo adecuado. Y siempre tienes un, ¿para qué te metes en eso? Pues déjalos que digan, pues no, la gente necesita saber la verdad, necesitan saber que tenemos cinco mexicanas de talla internacional que ya pisaron la escala de Milán que es el teatro más importante en materia de ópera ¿no? y que además dos siguen vivas y de una casi nunca se habla. Esas cosas que son importantes porque la gente cree que toda la ópera viene de Europa cuando México tiene una tradición de 150 años haciendo ópera. Entonces, e incluso antes de llamarnos México ya hacíamos ópera, Enid Negrete publicó una investigación buenísima al respecto. Entonces hay que pegarnos a esos datos que nos dan también identidad nacional, no nada más el guapango de Moncayo, que es precioso, sino que somos una de las canteras más importantes de voces, si no es que la más importante.
0: Totalmente de acuerdo. Justo leía también hace poco un una notilla que veía ahí por Mexicana de Arte y aprendo siempre de, de todos los espacios donde me sumo, de, de las cosas a las que reviso y que respeto mucho la gente que está detrás de sus proyectos. Y leí algo muy interesante en Mexicana de Arte, ¿no? De la razón de ser de, del teatro Ángela Peralta, que la gente de repente no entendía y acabas de darle justo en el punto, ¿no? Tenemos mujeres, tenemos voces que por años y años han trabajado, incluso tú me platicabas algo muy interesante de la mismita Ángela Peralta, ¿no? Que fue pionera que creo identidad, que fue la, la tenor, la voz más importante en aquellos momentos. Y todo esto se invisibilizaba porque el, el arte y la cultura pues siempre, tú lo acabas de decir también, de ciertos señores, de ciertos hombres que están al frente. Y era como, ¿qué más hay? Esta es la labor que, que me llama mucho la atención de Mexicana de Arte y que les invito a todas, a todos y a todas a conocer, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Hay voces, hay talentos y sobre todo esta visibilidad, Mau, que está padrísimo, que siempre ponemos por delante ellas, o las personas que están haciendo, o ellas que también están saliendo a flote y en escena. He visto muchas cosas que, que ha trabajado por ahí, Mexicana de Arte, échense un clavado, arroba Mexicana de Arte en Twitter y lean, y sobre todo esto el nicho que has encontrado en el fact-checking de, del arte y de la cultura tan necesario es como un cachetadón de, de enguante blanco para todo el mundo para los medios no para la gente que hacemos medios y nos dedicamos al entretenimiento a hacer guía de ciudades bien importante siempre revisar la fuente eh, reconocer el error disculparse cuando lo existe pero también es una responsabilidad bien bien interesante escuchaba ayer también en un espacio el de educar a la gente en ¿no? un medio de comunicación se debe a su audiencia a, re, a reeducar a la gente a trabajar por eso y creo que es lo que has construido en Mexicana Me llama también la atención tu trayectoria en la música Cuéntanos un poco de ese lado en otro orden de ideas sobre la ópera Cuéntale a la gente porque también es algo bien importante Y que abandonamos en todo este espectro de las artes Ahí está, ¿no? Y no le ponemos foco Se viene este evento de mujeres,
1: justo de mujeres buscadoras Se viene el concierto, cuéntanos un poco de eso bueno, pues mira, ot otra parte que también tocabas tú es que el arte tiene una responsabilidad social. Si analizamos, particularmente en la ópera, la gente cree que la ópera es esta cosa etérea, inalcanzable, que no es cierto. La ópera está ahí, la ópera siempre ha sido un reflejo de las sociedades como la pintura, como la literatura. Y de unos años para acá, si analizas el discurso de, los cantantes, de las personas cantantes de ópera, siempre es de eso yo no opino, yo en política no me meto, porque la ópera está por encima de eso. Y en realidad, no. Si analizamos las bodas de Fígaro de Beaumarchais, se podía publicar el libro en Austria, pero no se podía publicar, no se podía presentar la ópera de Mozart, porque en Francia, desde donde era el, el libro original de las, de las bodas de Fígaro, había generado un gran problema para, para la emperatriz. Entonces, como era prima del emperador de Austria, dijeron: no, 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 aquí no se puede presentar por una razón muy sencilla. La gente pobre no podía ir a, la, a los teatros, más bien la gente pobre iba a los teatros pero no, no leía, no podían pagar libros porque no sabían leer. Entonces, pues no podían arriesgarse a esto. Eso, eso es reflejo de que la ópera sí está vinculada a las causas sociales desde sus orígenes. Luego entonces, en este caso del concierto que comentamos, pues efectivamente creemos que, eh, particularmente en, no, en nuestro caso, que es una iniciativa principalmente compuesta por mujeres, es importante que tomemos esta responsabilidad social de hablar de esas mujeres que buscan a las más de 100.000 personas desaparecidas en México, que además, curiosamente, revisando los medios mexicanos, vas a encontrar notas de ellas o sobre las, las, los grupos de buscadoras en The Guardian, en el New York Times, en el New Yorker, en Russia Today. O sea, estamos hablando de un país que está a 14.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y les llama la atención. En Deutsche le tienen muy buenos trabajos al respecto. Y aquí en México la prensa las toca y de vez en cuando, cuando matan a una, cuando, o sea, nunca hay un, un artículo, una nota hablando del trabajo que desarrollan. Entonces nos parecía sumamente importante aprovechar cierta exposición que ya había en materia de ópera y además acercar a este público que es bien ajeno de repente a las realidades sociales, decirles, oigan, aquí hay un tema, hay que hablar de esto, hay que empezar a, a poner en el foco público a estas madres que todos los días van a encontrarse con la muerte además porque no solo con, con que encuentren cadáveres, muchas de ellas están amenazadas de muerte y están desplazadas o sea, ya no solo hablamos de, de la desaparición forzada que es considerada un, un crimen de lesa humanidad sino de la, de la, de, del desplazamiento forzado entonces y, y todo, todo el mundo lo ve como bien romántico, de ay las mamás qué...". no, 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 es un tema que nos toca a todas, todes y todos porque de esas 100.000 personas desaparecidas hay de todos los estratos sociales. O sea, no solo son las señoras pobres de Sinaloa o de Sonora. Hay desaparecidos en la Ciudad de México. Hay 160 colectivos de búsqueda, porque aparte es bien importante la gente y particularmente los medios creen que hablamos de un colectivo. No, no, no. Estamos hablando de 160 en todo el país. Y están las buscadoras de Guanajuato, las buscadoras de Nuevo León, las, eh, la Alameda, que es un colectivo en todo el país... O sea, hay desde Baja California hasta Campeche hay una madre buscando un padre, un hijo, un hermano una tía buscando una abuela, a mí me sorprende mucho ver a las señoras mayores que se van a la búsqueda y que te dicen ¿qué prefieres? ¿que me muere en mi casa de tristeza o que me muere en la búsqueda tratando de encontrar a mis nietos o a mis hijas o a mi esposo? o sea estas, estas cosas que conforme vas conociendo sus historias dices oye ¿cómo nadie está hablando de esto? ¿cómo no nos preocupa que además la cifra es oficial, mil Si lo comparamos con otro país que en la región que también tiene un problema importante que es Colombia, Colombia tiene oficialmente mil desaparecidos, pero las ONGs calculan que la cifra se escala hasta mil Colombia tiene 52 millones de habitantes, México tiene 128, es poco más del doble. Entonces, si ellos tienen extraoficialmente mil personas desaparecidas, y tienen mil desaparecidos oficiales, imagínate en México que las cifras son mil. O sea, por cantidad de habitantes, los super, los tendríamos que superar en cifra extraoficial casi al doble. Y la, nos podríamos preguntar por qué la gente no denuncia, por qué solo hay mil oficiales. Ahí está el caso que pueden encontrar en El País, por ejemplo, que es el, uno de los periódicos de habla hispana que sí han tomado el tema, ellos y El Espectador en Colombia. Eh, hay una mujer que estaba buscando a su, a su hijo desaparecido y a su marido desaparecido y entonces la mataron a ella pero la policía a quien estaba investigando era ella y el día que entraron a su casa y en su casa la mataron, no había una sola patrulla en la puerta, pero cuando había que entrar a su casa a registrarla, había 10 patrullas afuera. Entonces, en, en estos casos dices, oye, pues claro que las familias no quieren y su familia lo dijo. Nosotras ya no le vamos a mover porque pues, sus hermanas tienen hijos, ellas mismas no quieren correr el riesgo, o sea, pues claro que por eso la gente no denuncia, porque si el Estado no te puede garantizar que puedes ir con ellos a decirles desaparecieron a mi hermana y no te van a contestar, seguro se fue con el novio, o desaparecieron a mi hija y como en el caso de Mirna le, te digan seguro andaba en algo choco cuando el, al chamaco lo levantaron mientras trabajaba en una gasolinera, pues claro que la gente no va a querer correr el riesgo, y menos con las amenazas. Entonces, pues de ahí, nace, de ahí nace este concierto en homenaje, que además, eh, me voy a extender un poco, ¿eh? porque es largo de contar, pero... <risa> Eh, nace de una, a, a, a mí particularmente cuando, cuando encontré el repertorio, yo tenía un crush muy fuerte con el Stabat Mater de Borjak, que es una pieza muy grande, pero también teníamos esta idea en Mexicana de Arte, de decir hay que hacer algo más chiquito, hay que hacer un concierto pequeño para no dejar de producir cosas, y me encuentro con el de Pergolesi, que además tiene una particularidad bien interesante. Es una orquesta pequeña, es solo de cuerdas y con un órgano, y aparte es solo para voces femeninas, o sea, lo puedes hacer con coro de niñas, si quieres, de niños en, en general. Entonces, eh, pues tienes dos, dos voces solistas o dos voces solistas y coro femenino o solo coro femenino. Entonces acá ya teníamos, y aparte coincidió que teníamos una soprano y una contralto, y la mejor versión grabada que existe del Stabat Mater es de Claudio Ávado con una, una soprano y una contralto. Entonces ya teníamos eso resuelto. Eh, había por otro lado, yo aquí en México he trabajado mucho la obra de eh, Manuel de Falla, que es un compositor español de principios del siglo pasado, que para su muy buena suerte vivió las dos guerras mundiales. Entonces, eh, pues claro que creo mucha obra al respecto. La mayoría de su obra, si no es que toda, está escrita para voces agudas, para sopranos, para mezzosopranos sopranos o para contraltos. Y una de las que más destaca es El amor brujo, que está escrito para cantejondo, para cantora, no para... Para una voz culta, digamos, como les gusta mucho llamarla. Entonces, eh, él tiene una, una canción que estrena en el Hotel Ritz en 1915, plena Primera Guerra Mundial, llamada Oración de las Madres que tienen a sus hijos en brazos, con letra de María Lejarra, que es parte de un matrimonio con el que Manuel llevó muy buena relación. Y literalmente dice, dulce Jesús que estás dormido, por el santo pecho que te ha amamantado, te pido que este hijo mío no sea soldado, porque se lo van a llevar... Lo van a matar y no voy a saber en dónde, ni cuándo, ni voy a estar ahí con él. Y pues con esto abrimos el concierto en voz de Ana Caridad Acosta, que es además la Contralto de América, una de las voces más importantes de su generación, única Contralto ganadora en la historia del concurso nacional de canto Carlo Morelli. Y como dato curioso, datos inútiles que les digo yo, pero que son muy divertidos. En esa misma edición, el segundo lugar fue Regina Orozco. Ah, no, imagínense el nivel de voces. Claro, no, claro. Regina, que además es una gran cantante. Y bueno, sigue con otra sorpresa que representa otro homenaje, la Orquesta Antonieta Rivas Mercado, que ese va a ser su concierto debut, es la Orquesta Mexicana de Arte, en colaboración con la Fundación Rivas Mercado y la familia Rivas Mercado, que nos aprobaron que la orquesta llevara este nombre en reconocimiento a la enorme promotora cultural, gracias a quien tenemos hoy, Orquesta Sinfónica Nacional en México, que fue Doña Antonieta. Y bajo la batuta de Grace Chauri van a interpretar el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, que es una oración que se atribuye al Papa Inocencio III, donde no solo explica o relata el suplicio de la Virgen María durante la crucifixión, sino que además le pide que le deje ser parte de su dolor. Literalmente, el séptimo movimiento leía Mater: dice, Madre fuente de amor, permíteme sentir tu dolor a través de la crucifixión de tu hijo. Entonces, pues es una forma de decirles a las madres no solo que reconocemos lo que hacen todos los días, porque si es una friega bien acomodada, sino también que estamos ahí para ellas, que queremos ser un brazo que la sostenga en esta búsqueda, que hay historias fortísimas, no solo la que te contaba. Ahí está Aranza, que por buscar a su marido la mataron. Ahí está Leticia, que le dieron un levantón y la tiraron. Está Maritere, que le mandaban videos de cómo torturaban a su hermano para hacer que dejara de buscar. Está Mirna, que hoy sigue buscando la mitad del cuerpo de su hijo, Roberto. Y así aventar al cielo. O sea, son, son de verdad guerreras que todos los días se levantan con el firme propósito de que el día de mañana no deba haber colectivos de buscadoras, que la desaparición forzada deje de ser una normalidad en todo el mundo.
0: Wow, es, es algo que realmente nos atraviesa a todos. Me, me acaba... Justo de suceder esto, ¿no? De que te quedas sin palabras para entender una realidad tan triste o sin saber qué decir en torno a este tipo de situaciones que lo acabas de visibilizar y bien lo comentas, pasa todo el tiempo y ya está como muy normalizado y es como Ah, sí, las señoras que buscan a sus hijos, pero todas las historias fortísimas que hay detrás. Una de las cosas que me gusta mucho de mexicana, de arte y que invito a la gente también a que la conozca, a los adictos a la ciudad que nos escuchan, eso es justo lo, lo que nos platicabas un poco, Maui, lo que me contabas, ¿no? Siempre que organizas este tipo de eventos o que investigas acerca de una pieza o que nos das algún dato, es la persona, eh, eh, es la mujer, es la chica, es ella o es él el protagonista, pero tú jamás tomas... Eh, a diferencia de otros proyectos artísticos, la batuta de decir yo, yo lo hice o yo lo organicé y demás. Siempre dejas que la gente sea la que explique el caso, que esas personas sean las que hablen de su verdad y de su realidad. Y creo que eso es muy, muy importante y muy valioso, sobre todo en los proyectos culturales, en donde no es pues la gente me explica cosas o, o en este caso, pues dos hombres me explican cosas, sino justo las personas toman el, el micrófono literalmente para cantar, para alzar la voz y levantarla y para hacer algo políticamente contestatario desde la trinchera tan bella y bonita y necesaria en estos tiempos, que es la cultura y el arte. Para despedirnos, mi querido Mao y agradecerte tu espacio y la visita que nos hiciste acá en Así Como Suena y en Adictos a la Ciudad, ¿dónde podemos leer Mexicana de Arte y dónde los podemos
1: encontrar? Pues Mexicana de Arte está en el sitio mexicanadearte.art, A-R-T, a -R -T, y en redes sociales en todas estamos como arroba arte y también les invito a que si quieren conocer un poco más de pues, estas, estos colectivos de búsqueda, en la taquilla de este concierto, dicho sea de paso, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, 25 de noviembre, 8 de la noche, comercial, este, va destinada a dos colectivos de búsqueda que son Guerreras Buscadoras de Sonora, que las van a encontrar en Twitter como arroba con K, Maritere, que es el nombre de su líder, y en Facebook literalmente como Guerreras Buscadoras de Sonora, y las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, que están como las Rastreadoras en Twitter, y pues bueno, ellas también les invito mucho a que la sigan, a que conozcan, conozcan su trabajo y que sepan que todas, todos y todas sepamos que si el día de mañana lamentablemente nos sumamos a esa cifra, ellas están ahí para nosotras.
0: Wow, terrible, doloroso pero esperanzador este mensaje de que desde muchas trincheras siempre se puede construir algo nuevo Mau, te agradecemos mucho tu visita esto fue Adictos a la Ciudad yo soy Mauricio Nava, Mauricio Lee ya saben que nos pueden encontrar en Así Como Suena y nos escuchamos en el siguiente episodio muchas gracias a todos los adictos a la ciudad síganos en Time Out México hasta la próxima visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram arroba México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Timeout presentaron Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá, donde
1: usted escuche sus podcasts.